0: On entend la fourmilière de VivaTech autour de nous. Mon invité a été le coup de cœur carte blanche de Dorothée Pinault-Valenciennes, la chief content officer de VivaTech, celle qui pense toutes les confs et qui trouve tous ses speakers inspirants dans son dernier 40 nuances de Sista. Et donc, mon invité pour cette émission spéciale est la cofondatrice de My S-Life et cofondatrice et présidence de Femtech France. C'est Juliette Moreau. Bonjour, Juliette. Bonjour, bonjour, Solène. Ravi que tu sois avec nous aujourd'hui. Mais également. Et on a hâte de découvrir ton 40 nuances de Sista.
1: 40 nuances de Les cysta du Next 40 comme vous ne les avez jamais entendus, animés par Solène Etienne, cofondatrice du Brand Studio Feuille Blanche.
0: Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Next 40. Nous avons voulu avec Olivier et Thomas féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuilles Blanche, et je vous propose de découvrir les six stats du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. Une émission 40 nuances de 6 spéciale à spéciale Femtech, avec toi Juliette. L'association Femtech France, c'est tout neuf Tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est la Femtech Oui,
1: alors la Femtech c'est un terme qui a été inventé, proposé par Ida Idatine, qui est une grande créatrice de la Femtech, puisque c'est une des fondatrices de Clou, l'application de suivi des règles qui est une des plus utilisées dans le monde. Et la femtech c'est, c'est la réunion de deux de termes, hein, technology and female, et ça concerne uniquement tout ce qui est innovation en santé des femmes. Alors pourquoi je dis uniquement, c'est parce que souvent on nous confond par femtech, et les femmes dans la tech. Non, femtech c'est vraiment l'innovation en santé des femmes et tout ce qui tourne autour de la santé des femmes plus spécifiquement.
0: Et euh, donc septembre 2022, mais toi tu es cofondatrice d'une start-up qui est Myest Life. Tout à fait. Alors, on va parler et de Femtech et Femtech France, l'association, et de MyS My Life, euh, parce que les deux finalement sont imbriqués et les deux histoires se suivent. Complètement. Est-ce que tu peux nous pitcher, MyS Life alors My Health
1: Life, c'est parti d'un constat qui était qu'on n'avait pas obligatoirement un espace pour répondre à toutes les questions que les femmes pouvaient se poser sur leur santé intime et sexuelle. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais quand j'ai cette question, que mon rendez-vous, il est prévu dans X temps avec mon gynécologue ou même j'hésite même à y aller. Et pourtant, il faut que je laisse cette réponse là maintenant, qu'elle soit fiable, voire éventuellement que je puisse en parler avec d'autres. Donc l'idée, c'était de proposer un espace où on puisse aborder ça. Et Puis par extension... On s'est rendu compte que finalement, la thématique de la santé des femmes, elle touchait les femmes dans leur ensemble, y compris dans leur vie professionnelle. Et peu à peu, on en est venu à développer une offre qui vienne aider les salariés et plus globalement l'entreprise à utiliser les questions de santé intime des femmes au quotidien comme levier d'égalité professionnelle. Donc concrètement, ça se traduit par une appli qui propose du chat avec des soignants, des groupes de parole, du contenu qu'on met à disposition des salariés et aussi des conférences, des formations pour faire de la question de la santé intime des femmes un vrai sujet en entreprise.
0: Alors justement, on peut se dire que c'est un sujet qui peut rester encore relativement tabou. Et alors quand tu vas en entreprise euh, pour parler de ça, comment ça se passe
1: bah Déjà, je commence par en parler d'un point de vue d'employeur. Oui. Euh, aujourd'hui, mmh. on sait qu'il y a une femme sur trois qui va démissionner quand elle rentre en parcours PMA. Euh, qu'aujourd'hui, quand une femme souffre d'une maladie chronique gynéco et ça concerne une femme sur trois aussi d'ailleurs euh, comme l'endométriose ou le fibromutérin, euh, c'est des femmes qui déclarent euh, des, soit de l'absentéisme, soit du présentéisme parfois à hauteur de 80% c'est énorme hein. mm-hmm. euh, et puis aujourd'hui, bah, concrètement euh, quand on veut pouvoir euh, parler à des femmes euh, les retenir au travail il faut aussi leur parler de leurs problématiques au quotidien comme par exemple la ménopause hein. Et ça, ben, c'est 40% des femmes actives. Donc, du coup, au, au final, quand tu commences déjà par aborder les sujets par le prisme de, ben voilà, ça c'est. Ça enfin, c'est des vos, chiffres. C'est chiffres. C'est vos salariés, c'est, ça concerne leur présence, la, votre capacité à les, à les retenir, euh, l'attractivité et aussi la manière desquelles elles travaillent. Hein. Ben, du coup, naturellement, tu en arrives à poser ces questions-là. Et après, tu peux aller plus loin. À date, euh, les règles ne s'arrêtent pas euh, à la porte de l'entreprise. Euh, les maladies, quelles qu'elles soient, quelles qu'elles soient hein, elles, elles, elles viennent aussi avec toi au boulot. Donc après, la, la manière en laquelle tu en parles et la manière à laquelle tu l'impliques, bah, c'est aussi à, à, à nuancer, on est dans le bon endroit, en fonction, de, en fonction de comment l'entreprise justement veut, veut se l'approprier et puis aussi en fonction du, du poste et de la manière en laquelle on peut en parler.
0: Tes contacts euh, en entreprise, c'est principalement des DRH
1: DRH euh, directrice, directeur euh, RSE oui. euh, mais ça peut aussi être via la médecine du travail D'accord. Euh, en fait c'est trois acteurs qui vont s'occuper de la santé euh, des salariés et, ou de leur qualité de vie au travail et ou de l'impact et de la marque employeur donc dans tous les cas on peut, on peut aborder la question par ce, euh, par, par ce
0: prisme là qu'est-ce qui euh, les retient de, d'aller sur ces sujets et de prendre ces sujets à bras le corps
1: c'est amusant que tu poses cette question là en général, alors je, je vais peut-être répondre un tout petit peu à l'envers. En général, il y a toujours euh, une ou deux personnes, femmes souvent, mais des fois, c'est des hommes, qui vont être hyper moteurs sur le sujet euh, et qui ont envie d'aller tout de suite vers, vers tout. En fait, vers, vers notre offre, vers l'appli, les conférences, euh, voilà. Euh, et ça correspond
0: à une typologie de classe d'âge c'est, c'est, pas tort. C'est souvent
1: une classe d'âge un petit peu plus... Euh, oui, on, on tourne autour de, des 30-35... 35 ans, Euh, quand on commence à avoir un petit peu de de pouvoir managériel, on va dire en entreprise, euh, et un peu de bouteille aussi. Euh, Donc, oui, ça, souvent, c'est des des forts euh, drivers. Après, il faut pouvoir convaincre, euh, et souvent convaincre un comex hein, euh, qui, lui, pour le coup, est peut-être moins allant sur ce type de thématique-là. j'ai envie de dire, je pense que la France, elle, 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 il y a énormément de choses qui bougent en France actuellement sur le sujet de la santé des femmes. D'un point de vue législatif comme d'un point de vue même de, de proposition d'entreprise, il faut peut-être qu'on, qu'on aille jusqu'au bout puis qu'on regarde aussi ce qui se passe chez nos voisins. Au UK, par exemple, il y a plus de 20% des, des, des entreprises qui ont mis en place un programme dédié à la santé des femmes en entreprise avec ces volontés d'attractivité, de marque employeur et de prise en charge de la santé de leurs collaborateurs. Donc quand on voit que ces choses-là commencent à se déployer chez des voisins qui sont un peu proches de nous quand même, malgré tout. Euh, bah, je pense que les, les sujets vont commencer à évoluer.
0: Et c'est aussi dans cette optique que vous avez fondé euh, Femtech France
1: Femtech France, c'était encore plus large. C'était l'idée de dire, alors c'était encore plus large que la santé au travail. Euh, Femtech France, c'était l'idée de. de... Moi, quand j'ai créé MySLife, yes pour le coup, j'étais vraiment. Enfin, euh, je, 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 je. J'ai pas rencontré beaucoup de collègues dès le départ, en tout cas. Hein. J'ai créé MySLife yes en 2020. Euh, et de cofondatrice ou cofondateur qui était sur les thématiques de santé des femmes, j'en, j'en trouvais pas tant que ça. Euh, et puis après, il y a eu les programmes, euh, programme Femtech de Station F. Pour moi, c'était une révélation. Déjà, je pouvais mettre un nom euh, sur ce que je faisais. Donc, je rentrais dans une industrie.
0: C'est à ce moment-là que tu as identifié le terme Femtech. Exactement.
1: Exactement. Et, euh, et pour être honnête, c'était euh, c'est, c'est très rassurant parce que, y compris pour la planète investisseur, je comprends. On a besoin d'être dans des... Euh, dans, des dans, dans des cases Dans des cases, oui, ou en tout cas, dans <rire> rangées euh, pour, pour, pour pouvoir se comparer, pouvoir regarder. Donc, déjà, c'était, c'était assez révélateur euh, par rapport à ça. C'était révélateur de voir qu'il y avait des grosses boîtes euh, US qui existaient. Et puis, en fait, derrière, euh, Station F m'a permis vraiment de, de dérouler tout un, un marché euh, qui est ultra... ultra Ultra riche, qui est en, dans une croissance, puisqu'on parle de, de 100 milliards de dollars pour 2030. Euh, c'est un marché qui a déjà atteint 53 milliards de chiffre d'affaires en, en 2021. Donc voilà, on est sur des, des, des gros marchés. Et, et donc, d'un coup, mon, mon histoire, MyS yes Life, ben, faisait plus de sens. Euh, donc ça, ça a été le début. Après, il se trouve que moi, je viens vraiment du monde de la santé et, euh, et que vis-à-vis d'autres. Euh, fondatrices ou fondateurs que je pouvais rencontrer sur la Femtech, qui eux, venaient plus avec une histoire personnelle euh, et qui avaient du mal à... Peut-être, enfin, qu'il y avait en tout cas beaucoup de questions sur, sur la santé, le système de santé en France. Du coup, j'étais souvent euh, bah, sollicitée sur ces thématiques-là. Et au bon moment, je me suis dit, mais c'est quand même étrange. On n'est pas mal, on, on commence à représenter quelque chose. Vraisemblablement, il y a un vrai potentiel. Enfin, Ce n'est pas que moi qui le dis. Euh, et pourtant, on, on a le monde de, le monde de la FTEC, le monde de la santé, qui, ou tout simplement le monde des investisseurs qui ne nous regardent pas. Euh, donc qu'est-ce qui se passe et comment est-ce qu'on peut justement euh, bah, donner à voir et de là est née l'idée de se fédérer de créer ce collectif et de créer Femtech France
0: c'est combien de start-up aujourd'hui Femtech France
1: c'est, alors, on est épatés nous-mêmes hein, pour être vrai, parce qu'on a ouvert les adhésions en janvier et c'est déjà 50 start-up qui nous ont rejoints euh, et là on vient d'annoncer euh, on, a, on avait fait une première cartographie des, des, des start-up Femtech en France en novembre on en avait 82 là on vient d'annoncer euh, le nouveau chiffre on est à 115 euh, donc, elles ne sont pas toutes créées temps, hein, mais bien ça veut sûr. dire que l'écosystème est, est riche, que comment ça se fédère, fédère, voilà, que les gens nous voyant, bah du coup euh, viennent à nous, nous expliquent. Donc, certains choisissent d'adhérer, certains choisissent juste de se manifester, ce qui est déjà, déjà énorme. Et, et collectivement, on commence à représenter
0: vraiment un, un vrai poids. Alors, hier, sur, euh, sur, euh, sur le stand, donc en fait, sur le village Femtech, parce que ouais. cette année, Vivatech a choisi de faire ce focus sur euh, cette activité de la Femtech. Et donc, il y a le village Femtech où il y a à peu près combien de startups représentées sur Alors, les 4 jours En tout, sur les 4 jours, on va avoir 24 startups qui vont défiler. Donc, c'est, donc c'est top. C'est
1: top. Tous les jours, il y a 6 startups qui viennent et qui présentent euh,
0: ben, ce qu'elles font et, et comment elles se... Voilà. Et vous avez rencontré quelques ministres, je crois Ah oui.
1: <rire> en fait, c'est top parce que c'est, c'est, c'est... on a eu le enfin, ce qui est top c'est, c'est toujours chouette hein, de, d'avoir des ministres qui vous soutiennent et qui viennent inaugurer le centre. Mais en plus de ça, ça faisait vraiment sens. Euh, on a eu hier donc, euh, pour l'inauguration euh, Madame Isabelle Rome, donc ministre Égalité femmes-hommes, et euh, Monsieur Jean-Noël Barraud, ministre du Numérique, qui sont tous les deux ensemble venus inaugurer le village. Euh, et on aura vendredi, et c'est, c'est, c'est vraiment bien parce que c'est la boucle bouclée, euh, le docteur François Baune, donc le ministre de la Santé, ce qui, ce qui sera vraiment bien parce que c'est, c'est vraiment l'intérêt de la Femtech. La Femtech, c'est vraiment à, à, à l'entrée de trois, trois sujets, la santé des femmes, hein, euh, le, l'innovation, le numérique entre autres, et puis quand même l'impact social et donc euh, cet impact social en termes ben, d'égalité, femmes, hommes et donc euh, voilà, c'était vraiment bien. Quels sont les messages que vous leur avez fait passer Pour être honnête, c'est eux qui nous en ont fait passer beaucoup et et j'ai trouvé ça chouette hein, euh, qui étaient des messages de euh, continuer, on va vous soutenir et ça on l'a entendu plusieurs fois à plusieurs reprises dans les discours en individuel, Euh, on veut vraiment continuer à vous aider, à vous faire progresser et on veut que la France... euh, se positionne comme un pays leader et qui progresse sur ces thématiques-là, ce qui, pour nous, est top.
0: Vous êtes inspiré ou vous travaillez peut-être avec eux aussi, avec euh, le Femtech UK ou euh, US
1: Oui, ouais, bien sûr. Euh, donc euh, Oui, oui, oui. En plus, on est, euh, on est très active à Femtech France, à, à créer justement des partenariats. Euh, on a eu l'occasion là, ces six derniers mois de, de pas mal se rencontrer dans le cadre de congrès internationaux en France et ailleurs. Donc oui, évidemment, euh, on a rencontré il n'y a pas très longtemps d'ailleurs Brittany Barreto qui est là, la... la référence en termes de, de, de femtech et de, de représentation du monde de la femtech US et euh, UK pardon et donc du coup oui l'idée c'est en effet de continuer et, de, et de, on travaille à plusieurs on a, donc tu, tu les as cités UK et USA mais il y a aussi des femtech Canada femtech
0: Japon avec lesquels on, on crée des partenariats. Si on revient sur euh... Sur MySlife, Life. Mm-hmm. Euh, aujourd'hui, le business model, il, il s'articule comment Alors, business model, il a, il a pivoté. Ça, ça arrive très souvent, c'est plutôt, c'est plutôt sain. <rire> on
1: a toujours. <rire> et on n'a pas le vertige, donc c'est ça qui est bien. <rire> on avait commencé en B2C. Ouais. Euh, et la santé en France, c'est compliqué, surtout sur, un, sur ce type d'offre qui est vraiment de la, de la prévention, de l'accompagnement. Euh, donc, on est en B2B. Alors B2B2C, puisque oui. c'est ce que j'expliquais l'offre in fine, elle, elle s'adresse aux entreprises mais aussi en partie
0: pour mmh. leurs salariés Et puis en B2C, pardon tu, tu devais avoir quelques problèmes de, sur les réseaux, etc. Non c'est par rapport au sujet que tu abordais On en a toujours eu, on en a encore
1: hein, oui. de toute manière euh, après je, 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 je souris parce que euh, au bout de trois ans tu deviens tellement forte en fait pour identifier euh, ce qui va passer, pas passer que, D'où le euh, S peut-être alors c'est... le S en fait au début ça, c'est, c'est... alors moi ça me plaisait parce que je trouvais qu'il y avait enfin, déjà ça fait beaucoup réfléchir c'est, c'est rigolo ce que les gens mettent derrière il y en a certains qui vont mettre de la sexo il y en a certains qui vont dire santé tout de suite il y en a qui m'ont parlé de secrets il y en a qui m'ont parlé de stratégie donc moi j'aime bien ce côté comme d'entretenir ça. le maintenir <rire> le, le Myas <rire> Life il, il tourne autour de ça mais non sur les réseaux tu tu non c'est ça peut je, je me rappelle d'une pub qu'on avait essayé de faire passer on a on a essayé au moins cinq visuels pour Facebook hein. Et on s'est rendu compte au bout d'un moment que c'était parce qu'au sein du, du visuel, on parlait de santé sexuelle, euh, sans avoir mis le 3 là. Euh, donc, ouais. euh, mais c'était super caché, donc on s'est dit Ah ok, d'accord, donc euh, on, va, on va recorriger ça. Euh, bon, euh, je, je, toutes mes collègues l'auront dit, hein, mais tu ne tu, tu, tu mets pas de sein, tu ne mets pas de forme,
0: il euh, n'y a rien d'allusif. Euh, voilà. Et donc, du coup, on modèle plutôt B2B maintenant Tout à fait. Vers les entreprises, vers les entreprises.
1: Euh, on est, euh, nous, on, on aime beaucoup accompagner des entreprises qui vont avoir des, des problèmes. Alors, évidemment, qui ont majoritairement des femmes, parce que c'est, c'est intéressant aussi, justement, d'aborder cette question-là quand tu as beaucoup de femmes au travail. Et, euh, et la possibilité aussi de, de faire réfléchir les managers aussi à comment tu les accompagnes euh, et comment tu, leur, euh, comment tu parles de l'intime en entreprise sans pour autant rentrer dans l'intimité ni devenir le gynéco du coin oui. euh, et l'intérêt pour les entreprises aujourd'hui c'est qu'elles le voient vite en fait quand tu, quand tu abordes ces thématiques là quel que soit l'âge et la démographie de ta boîte il y a un effet il y a un effet euh, également en termes de c'est un terme un peu fort mais un peu de modernisation de l'état d'esprit, en fait. Et mm-hmm. de la manière qu'elle t'aborde des sujets de société, tout en restant en fait en respect de l'intime. Mm-hmm. Ben, un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tous ces sujets-là ne restent pas à la porte de l'entreprise. Exactement. Quand euh, les
0: femmes arrivent Exactement. au travail.
1: Et le deuxième point, c'est euh, nous, évidemment, donc on est sur ce qu'on appelle les employés bénéfites, hein, tout ce mm-hmm. qui est avantages sociaux. On a vu mm-hmm. une grande évolution des, des employés bénéfices euh, ces dernières années, en particulier avec le Covid, avec un... Un vrai, euh, un vrai intérêt en fait, des employés pour euh, toutes les formes d'avantages sociaux qui peuvent tourner autour de la santé. Donc, oui. euh, s- service en plus de ce que peut offrir la mutuelle. Et donc, ce business, ce, ce business model-là, il, il répond aussi à cette évolution-là de marché et, et d'un vrai besoin de marché, en fait autour de, de ce type d'avantages sociaux. Il y a beaucoup
0: d'hommes dans la Femtech Non. C'est plutôt... <rire> un marché de je femmes j'ai, des J'ai femmes. l'habitude
1: de dire, je, je rencontre beaucoup de femmes dans, dans, dans mes journées, <rire> donc je, je, quand il y a des gens qui se plaignent d'être dans un environnement très masculin, c'est vraiment pas le cas pour moi. Euh, non, il y, y a quand même majoritairement des femmes. Des, des femmes. Euh, après, il euh, y a aussi beaucoup d'équipes mixtes. Oui. Moi-même, je, mon cofondateur est, est CTO, et c'est un homme euh, très engagé sur ces questions-là, et qui intervient avec sa compétence euh, côté IT. Euh, on a euh, 96%, genre je genre entre 86 et 96 mais enfin on est on est en tout cas pas pas très loin de de, de, de pratiquement les 100, euh, qui sont de, de femtech qui aujourd'hui sont créées euh, soit par uniquement des femmes soit par des femmes euh, enfin des équipes mixtes où il y a au moins une des cofondatrices qui c'est qui est une, une femme, femme voilà. et donc ça laisse peu de pourcent pour que des hommes. Ça laisse peu de pourcent pour que des hommes, exactement. Alors après c'est après, c'est un peu un effet boule de neige, hein, bien parce sûr. que euh, tu, tu as les mêmes désavantages d'avoir des équipes mixtes ou non mixtes. Hein, voilà. euh, mais bon, ça, ça se gère très bien. Il hein, y, y a tellement de boîtes que des hommes, donc j'imagine que ça devrait gérer. Euh, en revanche, non, le, ce qui est plus complexe, c'est les levées.
0: Oui, euh, on y oui, revient voilà. toujours. <rire> parce que beaucoup de femmes, un sujet qui n'est pas forcément... Euh compris par les investisseurs en face qui sont majoritairement des hommes
1: voilà bon c'est voilà c'est un, je, je, vraiment j'enfonce une porte ouverte hein, mais oui ouais. oui évidemment et, et des thématiques qui sont euh, qui sont qui sont pas obligatoirement des thématiques sur lesquelles euh, tout le monde va se retrouver tout de suite si on ouais. est voilà donc euh, pour une femme c'est, c'est plus simple elle, elle peut s'identifier elle ou un proche pour un homme, ça va être plus, plus complexe, hein, euh, auquel s'ajoutent pour beaucoup des Femtech des difficultés qu'on a aussi en health tech, qui sont euh, en enfin, santé plus générale, qui sont que la santé, c'est des business models qui peuvent ou pas marcher, et, euh, et en tout cas qui se cherchent, sur lesquels on pivote souvent, mm-hmm. et euh, vers lesquels, euh, bah, du coup, on peut avoir plus de frilosité pour certains
0: investisseurs. Et donc, ça, c'est un sujet, le sujet des levées dans la Femtech Je pense qu'il y a,
1: il y a plusieurs sujets sur la Femtech. Il y a le sujet de levée. Il y a le sujet de l'accompagnement. Mm-hmm. C'est un marché naissant. Euh, je t'ai donné des chiffres au niveau international, mais en France, euh, le chiffre d'affaires il est encore faible. Hein. Le, 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 l'écosystème il est, il est neuf. Euh, aujourd'hui, il y a besoin d'accompagner cet écosystème-là si on ne veut pas justement que, que d'autres prennent le marché, parce qu'on est quand même un des plus gros marchés européens en, fait, en, ouais. en France. Donc il y a cet enjeu-là quand même aujourd'hui de pouvoir l'aider au, à travers les levées. Après. Euh, il euh, y, y a aussi des moyens de les aider à travers peut-être euh, des subventions, tout ce qui est accompagnement euh, plus spécifique euh, de, du secteur entrepreneurial. Je, je, je sens que la BPI est, est porteuse sur, euh, sur ces thématiques-là. Ce serait vraiment chouette qu'il y ait un bel accompagnement. Euh,
0: qu'il y ait un nouveau petit coq. Euh... Exactement. <rire> un, un nouveau
1: petit tech. coq <rire> ou un nouveau furti euh, quelque chose. Euh, voilà. <rire>
0: bon, on va passer le message. <rire> Je te propose, Juliette, de jouer au petit jeu des premières fois. Ton premier renoncement avec My yes Life Le premier euh... T'as pensé au dernier, là, quand... Te... Ouais, c'est clair. <rire> je l'ai vu dans tes yeux. <rire> <rire> euh, je...
1: bah Je pense que le premier, c'était de ne pas tout faire d'un seul coup. Ça m'a pris euh, trois ans avant d'aboutir à la forme de l'application telle que je la voulais, telle que je je l'ai pensée. Et ça m'a. Oui, ça, 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 ça me... je pense que ça me mangeait un petit peu tous les jours. C'est pas comme ça que je voulais que ça le soit. Donc, ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça le, premier, le premier renoncement, je pense. Ouais. Oui, parce
0: que quand on développe une app, il faut accepter qu'il y ait une V0, une V1, une V2,
1: 3 Il faut accepter que au début, tu pas les sous pour faire tout ce que tu veux faire. Il faut trouver le financement, il faut tester, il faut voir aussi ce que veulent. Et toi,
0: comment finalement
1: tu as choisi euh, j'ai, j'ai choisi en. En fait. Pour être honnête, c'est plus la communauté à qui j'ai demandé de choisir. Oui. Euh, c'est-à-dire, au fur et à mesure où euh, les demandes émergeaient, euh, ce que je pouvais faire euh, facilement, ben, je l'ai mis. Et puis, euh, ce que les, les femmes commençaient à réclamer. Un des premiers euh, points qui a commencé à émerger, c'était vraiment une, un besoin de, de pouvoir échanger avec d'autres femmes. Et euh, c'était pas obligatoirement la, la, la fonctionnalité que j'avais pensé le plus. Pour moi, c'était vraiment... Je, je, voilà, c'est un côté très... Genre, il faut leur donner l'info, il faut qu'elles sachent, etc. Et le, le premier besoin, c'était plus de pouvoir parler aux femmes. Entre elles, donc euh, ben, du coup, c'est comme ça que j'ai choisi cette fonctionnalité là. Ta première big mistake Euh, Toujours sur MyS Life hein. Euh... Oui, ça euh... (rire) c'est. J'en ai fait quelques-unes. Oui, bah non, je pense que oui. La la, la plus grosse, hein, je pense, c'est de pas. Je pense qu'on est plusieurs comme ça, surtout les femmes. Euh... J'ai essayé un tout petit peu de lever au début. Ouais. Euh, sur un deck. Hein. Euh, personne ne comprenait ce que je disais. j'ai pas eu le courage d'aller jusqu'au bout, euh, je pense... Enfin, euh, le courage, peut-être pas le terme, mais en tout cas... Je... Donc, en du tout coup, cas, ça t'a découragé d'aller jusqu'au bout. Ça m'a découragé d'aller jusqu'au bout. Et je me suis dit, ok, fine, j'avais, euh, tu vois, j'avais les moyens de le faire euh, plus petit, plus lentement. Euh, voilà, et donc j'ai voulu le faire euh, sans lever. Je je pense que je serais allé 100 fois plus vite, en fait. Et et aujourd'hui, c'est ce que je répète euh, en boucle, en fait, à toutes les entrepreneuses femtech. Vous êtes en train de faire un projet dans la santé. La santé, ça coûte cher, parce qu'il y a des contraintes réglementaires, médicales, scientifiques. Euh, Donc, euh, levez, levez avant d'y aller. Ce sera 100 fois plus simple. plutôt. Et ne faites pas un poc sur sur un petit petit outil, parce que de toute manière... euh, quel, un, un POC sur un tout petit outil j'en sais rien, n'importe quel, quel outil low-code ce, ce sera pas idéal par rapport à des critères de sécurité de, de rigueur scientifique qui, qui font que ce qu'on fait ça a de la valeur pour les gens en fait mm-hmm. donc euh, oui je pense que la, le big mistake c'est celui-là
0: Et ton premier coup de culot
1: <rire> bon, Je suis quelqu'un de ses culottés, quand même donc, du coup <rire> il y en a beaucoup trop <rire> <rire> En vrai, euh, en fait, c'est, je pense que c'est un coup de culot qui m'a épaté moi-même. C'est qu'on a, quand on a commencé My Yes Life, comme on était plutôt sur, oh, pour le coup on n'avait pas encore pivoté, donc on était plutôt sur une communauté euh, B2C, euh, en faisant un peu le tri, je m'étais rendu compte que finalement quand je parlais de mon projet euh, aux femmes, souvent ce qui revenait, c'était toutes les problématiques autour de la sexualité. Ce n'est pas besoin des questions que de plaisir, hein, ouais. euh, mais c'était ben, voilà, justement comment est-ce que j'ai une sexualité... Euh, euh, « Ok, quand, quand tu peux avoir des grandes souffrances euh, par rapport à une maladie, par exemple, comme l'endométriose ?» Et du coup, ben, je me suis, voilà, du coup, je me suis dit, ben, puisque c'est le sujet que les femmes veulent entendre, euh, « Ok, allons-y, allons voir les gynécoles, allons voir les sexos, etc. » Ce n'était pas obligatoirement le sujet que j'aurais pensé aborder le premier et euh, communiquer sur LinkedIn sur ça, encore moins, pour être honnête. Euh, mais finalement, voilà, c'est le sujet qui, qui, a, qui nous a permis à nous ben, de, de créer, pour le coup, un vrai lien avec la communauté, parce que ben, d'un coup, on parlait aux femmes qui souffraient d'endométriose, de leur sexualité, de comment, l'avoir, euh, de comment, comment aborder certaines thématiques. Et, euh, et par, euh, voilà, par ricochet, on l'a abordé aussi sur le, sur le cancer. Voilà, c'était des thématiques où je n'aurais pas pensé au départ euh, démarrer sur ces sujets-là. Finalement, c'était un coup de culot d'y aller. Et je ne regrette pas du tout parce que ça, ça a créé une super belle, euh, voilà, une super belle relation avec euh, une communauté, avec, euh, avec aussi des, des associations de patientes. Voilà et puis des femmes qui se sentaient moins seules vis-à-vis de leur client. Exactement. Problèmes. Et ton premier client euh, ben Mon premier client c'est Hopscotch. Euh, ouais. C'est ouais. Euh, ouais. Voilà, une agence de com qui nous a. Voilà, qui nous a alors, le premier client B2B hein, ouais, voilà, bien sûr. Euh, qui nous a fait confiance. Et ben, ben merci à eux.
0: <rire> <rire>
1: Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous
0: alors, tu nous l'as teasé un petit peu euh, au début de cet épisode. Tu as dit que tu venais du monde de la santé. Qu'est-ce que tu as fait avant Myas Life
1: Alors, euh, donc, euh, moi, je suis diplômée d'une école de commerce. En sortie d'école de commerce, j'ai... Euh j'ai monté ma boîte très vite, en fait, dans le, dans le, dans le conseil en IT, en système d'info. Euh, après, j'ai, voilà, après, j'ai eu ma boîte pendant un petit temps. Euh, et puis... donc, déjà entrepreneur Ah ouais, ouais, très vite. Mais En fait, je viens d'une famille d'entrepreneurs, donc du coup... D'accord, c'est, donc c'était dans les veines. J'ai essayé le salariat à deux ans et... Euh... et tu dis non Non, en fait, j'étais, j'étais très malheureuse. Donc du coup, je... <rire> En tout cas, à l'époque. <rire> voilà. Euh, et puis quand... En fait, pour être honnête, la boîte allait super bien, euh, mais je m'ennuyais. Ça arrive à tout le monde. Euh, et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire Et donc, euh, en plus de. J'ai un morceau de la famille qui est entrepreneur et l'autre, famille qui est... l'autre morceau qui est dans la santé. Donc là, on m'a fait un peu de forcing. On dit, oh, vas-y, mais va, tu vas voir, va, va faire un truc en santé publique. Donc, j'ai fait un master en santé publique. Et avec mon master, je suis partie travailler pour euh, bah, l'Agence régionale de santé d'Île-de-France quand elle s'est créée, après la DGS. Alors maintenant, tout le monde connaît la DGS. Oui, de fait. (rire) De fait. Euh, Donc, je suis partie travailler pour eux. Après, j'ai bouclé la boucle. Je suis partie travailler pour Médecins sans frontières. Et puis, quand j'ai eu terminé toutes ces expériences, euh, j'avais envie de revenir à l'entrepreneuriat parce que ça avait quand même tenu euh, 12 ans de ma vie et ça m'avait beaucoup plu. Mais cette fois-ci, dans la santé, et je me suis dit, bah, allez, voilà, on y va. J'ai envie de faire quelque chose euh, qui rassemble... plein de sujets qui me qui concernent et en particulier la santé des femmes et c'est,
0: c'est comme ça qu'est né Maya Et ce, ce, ce rapport justement à la santé des femmes, tu, tu l'as eu très jeune ou... Alors, C'est un long sujet.
1: Je, je peux parler de mon engagement et euh, ben, après, après moi je vais... Je, 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 je pense que j'avais dit... Nous, j'ai, j'ai, j'ai une famille où tout le monde est... C'est une famille matriarcale, c'est une famille qui est très engagée, très féministe. Euh, et un peu, c'est un peu pick your subject. Donc, euh, j'ai, j'ai chacun a droit à son sujet. Et moi, moi, j'ai piqué, voilà, j'ai pris la santé des femmes. J'aurais pu en prendre un autre, mais euh, voilà, on est tous très, très, très preneurs sur ce sujet-là. Euh, la santé des femmes, derrière, il y avait aussi une question de, d'autonomie. Je, je reste toujours euh, épatatée de voir qu'au-delà des questions de, d'égalité, de. de d'égalité de salaire, d'égalité de, de représentation, etc. On, on en revient toujours, 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 toujours à la sphère du corps au domestique et au corps de la femme. Est-ce qu'elle a le droit ou pas de faire Du coup, le, s'intéresser au corps des femmes et à la santé des femmes, pour moi, c'était aussi un, un, un grand voilà, un sujet qui, qui portait derrière euh, la question de, du droit des femmes. Après, il y avait une, un autre enjeu dans la création de MyS yes Life. C'est mon passage dans... dans, bah, dans pour les, pour les services publics, pour l'État, euh, j'ai, j'ai eu l'occasion hein, de, 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 de contribuer, de participer à, à la mise en œuvre de, de, de politiques publiques. Et chaque fois qu'on parlait politique santé des femmes, ce qui me frappait, alors j'étais pas décisionnaire, hein, loin de là, euh, mais ce qui me frappait, c'était qu'on abordait toujours la question par le prisme de la santé mère-enfant, comme si on ramenait toujours, toujours, toujours la femme euh, à sa fonction reproductive, quoi qu'il arrive. Et, et moi, au quotidien, les, les femmes que je rencontre, elles me parlent de tout. De, éventuellement euh, leurs problématiques maternelles. Donc l- le point c'était de se dire, ok, mais qu'est-ce qui se passe quand on est ménoposée Qu'est-ce qui se passe quand on a une endométriose Qu'est-ce qui se passe quand on a un fibrome Et où est-ce qu'on en parle en fait Donc c'est de là qu'est venue l'idée de dire, ben, ok, allons plus loin et faisons quelque chose pour les femmes.
0: C'est vrai que ces sujets-là euh, commencent à être médiatisés parce que aussi des personnalités publiques prennent la parole sur, euh, sur ces sujets-là, mais en entreprise, ça reste encore euh, hyper tabou. Oui, ça reste tabou. Euh, après, moi, je, je la trouve passionnante.
1: Euh, je regarde avec beaucoup d'attention la jeune génération. Euh, oui. Alors, Moi, j'ai 47 ans, hein, donc évidemment, euh, je ne m'inclus pas dedans. Euh, mais moi, j'apprends beaucoup de choses avec elles sur, euh, sur ce qui leur semble complètement... Euh, euh, inentendable. <rire> euh, et, et, et la manière à laquelle, justement, elle, 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 elle s'empare de ces thématiques-là euh, et de leur corps aussi en entreprise. Euh, et, et du coup, je, je pense que c'est aussi ça l'enjeu euh, pour les entreprises aujourd'hui. C'est que cette jeune génération-là, elle, elle, elle pousse, mais dans le bon sens du terme, la nôtre, euh, donc celle qui vient juste au-dessus. Euh, et que du coup, si on veut pouvoir ben, garder tout le monde et satisfaire euh, et, f- et faire en sorte qu'on ait des, des, des collaborateurs intéressés et intéressants, euh, ben, il faut pouvoir aussi aborder ces thématiques-là. Et la deuxième, deuxième chose, c'est que toujours chez, les, chez cette jeune génération, c'est une génération qui regarde les thématiques, euh, que ce soit des hommes ou des femmes. C'est quelque chose qui me frappe beaucoup dans, dans, ma, dans le projet My yes Life. J'ai toujours eu une facilité... Euh, très très ouais, grande à, à pouvoir parler du sujet avec des, des, des jeunes hommes oui. euh, voilà qui zéro shame euh, on, a, on aborde le sujet on est tranquille euh, voilà bon donc évidemment il y en a quand tu le ressens dans ta chair c'est différent de quand tu le vois ou tu en parles mais en tout cas il n'y a, a voilà il y a plus de tabou sur cette thématique là au contraire de, d'autres générations et, euh, et c'est important parce que c'est la génération qui va continuer de travailler demain donc, euh,
0: Oui, qui pas. va faire le monde dans lequel on va être, euh, on va être demain Exactement. C'est vrai qu'il y a pas mal aussi de, de médias euh, sur les réseaux sociaux des, des médias qui sont développés notamment je pense sur Instagram par exemple ou TikTok euh, qui parlent de ces sujets-là euh, sans tabou et qui contribuent aussi au fait de « démocratiser » entre guillemets euh, ces, ces sujets c'est,
1: c'est clair que c'est un, un méga mouvement après, ce qui est la particularité d'Insta et, et de Facebook, c'est que ça, ça donne à voir, ça donne à voir un message. C'est aussi pour ça qu'on a créé nous un média, euh, pardon, un, un réseau social euh, interne à l'application. Euh, il faut pouvoir aussi quand même protéger l'intimité euh, des femmes et aussi donner à, à, à l'occasion à des femmes peut-être euh, moins à l'aise avec la publicité qui peut être faite euh, dans ces réseaux, en fait. de s'exprimer ou de partager des, des difficultés. En fait. Oui, tout à fait. Là, je... effet, non non le... mais tout à fait mais mais je pense les que les deux, les, les, deux s... les deux sont importants et les deux, tout
0: tout les deux se tirent tout à fait se euh, est-ce qu'il y a des rencontres dans ta vie pro perso qui ont fait que tu es la femme que tu es aujourd'hui avec moi dans ce studio plein plein euh, plein c'est euh, ce que tu veux pas... nous parler de certaines
1: personnes <rire> <rire> ouais, ouais. Déjà, déjà, pour moi, en fait, quand, quand, je, quand j'ai commencé à, le projet MyS yes Life, c'est, 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 j'ai été très très accompagnée euh, par, par euh, déjà par le docteur Thierry Troussier. Et il se trouve que le docteur Thierry Troussier, c'est, euh, c'est aussi euh, euh, quelqu'un qui est très investi euh, dans la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains. Donc ça, c'était, c'était, c'était bien. Par le docteur Troussier, j'ai, j'ai rencontré euh, des, des médecins fantastiques. Je pense par exemple... Euh, à la docteure Danielle Choucroune, qui est une femme formidable. Donc tout, voilà, tout un lot de médecins qui m'ont, euh, qui m'ont beaucoup appris. Euh, c'est souvent des médecins euh, aussi des... Enfin, euh, pour le cas de, 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 de Danielle, euh, c'est aussi une médecin qui est gynéco et sexologue, qui travaille euh, au planning familial. Donc il y, y a plein de choses comme ça à rencontrer qui étaient top. Euh, j'ai, j'ai, euh, bon, moi, j'ai un méga coup de cœur. <rire> On se soucie mutuellement souvent pour Yasmine Kando, qui est la présidente d'EndoFrance. Qui, euh, qui est une des actrices qui a fait que l'endométriose aujourd'hui, on en parle qui a une stratégie endométriose c'est des gens investis, donc ça c'est, ça, c'est vraiment toute la partie My yes Life, avant My yes Life euh, que tu veux dire, j'étais chez Médecins Sans Frontières, c'est, c'est difficile de pas juste être amoureux de tout le monde en fait chez Médecins Sans Frontières <rire> c'est des gens qui te constituent, c'est des gens qui sont voilà, qui ont un vrai, euh, qui a un vrai effort donc ça c'est vraiment pour la partie, on va dire, de cœur euh, ouais. euh, qui est la mienne euh, sur la partie... Euh, peut-être plus business et, 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 et développement. Je, j'ai, j'ai toujours eu dans mon entourage en fait, euh, des, euh, des entrepreneurs qui m'ont poussé en fait, à continuer, qui régulièrement me soutiennent, me disent Allez, c'est, c'est bon, ça va le faire, c'est difficile là, mais continuer. Tout l'environnement station F pour ça a été très 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 confortable. S'inspirer. Respirer.
0: Alors on sait que dans une vie d'entrepreneur, ça va à 300 à l'heure. Alors, tu es un co-founder, mais j'imagine que les charges sont quand même longues et lourdes et les journées sont longues en tant qu'entrepreneur. Comment tu fais, toi, pour trouver ce moment de respiration, ce moment où tu vas retrouver de l'inspiration
1: Alors, j'ai longtemps cru, parce que c'est ce que tout le monde dit, qu'il fallait que je me repose. Euh... <rire> Du coup, tu ne dors pas <rire> Alors non, non, mais tu sais le, le principe ah. de genre je, je ferme tout, je ne fais plus rien et je m'enferme dans une grotte.
0: Euh, c'est quand même compliqué.
1: C'est compliqué et en vrai, je pense que ce pas du tout les moments qui me rechargent le plus. Euh, ce qui me recharge le plus, vraiment, vraiment, euh, et je pense qu'en ce moment la VivaTech, ça, ça, en fait, euh, je ne pensais pas que ça me ferait ça, mais ça si me fait vraiment ça. Ça, ça me booste en fait. C'est de pouvoir parler avec des gens, euh, de, d'entendre... Euh, voilà, d'entendre leurs problématiques, de voir comment nous, potentiellement, on peut y répondre. Euh, alors, ça peut être via Femtech France, ça peut être via My yes Life euh, mais j'ai, j'ai vraiment l'impression d'être utile, en fait. Et, euh, et c'est ça qui me recharge, en fait. C'est ça qui fait que, euh, voilà, quand je reviens le lendemain, euh, je me dis ah, « c'est super, en fait, euh, ce que tu fais, ça ne sert pas à rien. Euh, » c'est, c'est vraiment là, c'est utile, il y, y a des entreprises qui sont contentes. Enfin, je, je, je pense à une intervention que j'ai faite en entreprise, et où euh, euh, j'ai vu arriver euh, l'ADRH, euh, une employée, une représentante du personnel. Euh, et les trois personnes sont venues me voir pour me féliciter, me dire qu'en effet, ça avait complètement changé la perspective dans laquelle elles envisageaient les difficultés qu'elles avaient eues ou qu'elles auraient à venir. Et, euh, et que voilà, bah, c'est ça, il fallait continuer, que c'était vraiment euh, d'utilité publique. Bah, en fait, je suis sortie de là, j'aurais pu en enquiller 15 des conférences. J'ai, j'étais contente. Quoi. Le contact qui redonne de l'énergie. Exactement. Et l'inspiration euh, je lis beaucoup, je lis énormément, euh, ça peut... Alors en ce moment, je, je, je suis plongée dans... J'aime beaucoup les autrices qui ont une, euh, une capacité à montrer la femme, euh, pas uniquement comme une grande combattante, euh, à montrer le grand et le petit de la femme, On est juste un un être humain comme un autre en fait euh, et en ce moment par exemple je lis euh, une autrice qui, qui parlera sûrement à, à beaucoup d'entre vous euh, qui s'appelle Déborah Lévy mmh. euh, et qui a eu, euh, voilà, qui, a eu une, euh, qui, a, qui a écrit une autobiographie euh, vivante euh, et qui, qui, par, qui parle beaucoup du rôle de la femme mais, mais, mais dans, dans le quotidien c'est ce genre de lecture qui m'aide aussi moi à, à, me, à me régénérer euh, et puis les podcasts bien sûr, les podcasts et en ce moment euh, je peux pas pas vous dire de pas écouter le podcast sur euh, France Inter sur, de Simone Veil parce que voilà c'est pas Simone Veil pardon Simone de Beauvoir euh, Simone Veil c'est bien aussi mais Simone de Beauvoir parce que parce que du coup elle, elle est pleine de, 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 de d'échecs d'erreurs et euh, et aussi pleine de, de, de d'une pensée qui nous a tous construit donc euh, c'est, c'est, c'est c'est enrichissant c'est enrichissant de je pense de, 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 d'avoir comme modèle et d'inspiration euh, quand tu es une femme toi-même des femmes qui ont aussi fait plein d'erreurs parce que ça te donne le droit d'en faire et euh, ça ça enlève énormément de pression parce que mine de rien c'est top de mettre les femmes en avant et vraiment je suis la première à l'encourager pour qu'il y ait une certaine forme de de, de rééquilibre mais ça met aussi beaucoup de pression sur les femmes qui sont mises en avant et euh, et, et du coup de de pouvoir voir qu'on a aussi le droit de faire plein d'erreurs c'est aussi très confortable.
0: Oui, et puis il faut, il faut le dire parce que du coup ça encourage les autres à dire ben, en fait je peux quand même le faire Exactement. même si Exactement. à un moment j'ai fait une erreur ou je vais peut-être me planter mais Exactement. faut oser. Euh, est-ce que non j'irai après là-dessus. Euh, je te propose attention de changer de rôle Là. pour les prochaines minutes qui viennent. Alors, si tu étais, Juliette, présidente de la République, quelle serait la première mesure que tu prendrais Alors, C'était une question que tu m'as demandé
1: de préparer. Oui. Euh, je, évidemment, j'aurais dû dire hein, euh, le droit des femmes, l'égalité femmes-hommes. Euh, mais en fait, je ne peux pas m'empêcher de penser plus à toutes les questions de, d'écologie et de climat. Oui. Euh, je lis un, un livre que je vous recommande à tous qui s'appelle « Ministry for the Future ». Euh, qui, a été, qui est paru en 2020 et qui fait toute une série de propositions sur un monde euh, apocalyptique euh, mais qui sera peut-être le nôtre dans quelques temps donc je pense que s'il y avait toute une série de mesures à mettre en place, euh, c'est peut-être des mesures un peu plus contraignantes que celles qu'on a aujourd'hui autour de, de l'écologie Et il y en aurait une que tu pousserais en particulier Non, je ne suis pas assez euh, sachante sur le sujet pour le coup Wow
0: et aussi je t'avais demandé <rire> j'ai fait mes devoirs de préparer euh, un événement euh, quelque chose qui est une de tes plus grosses claques
1: ouais alors c'est une claque en... c'est une claque alors c'est une claque qui en même temps était un grand moment de plaisir et en même enfin un grand moment de, 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 de satisfaction et en même temps une immense tristesse. Donc, ça fait trois ans que je, que je bosse sur, euh, sur MyS yes Life. Et MyS yes Life, en fait, ça, c'est, c'est venu aussi beaucoup, 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 beaucoup de, ben, de mes échanges avec ma mère. Euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir une maman, euh, une maman médecin, euh, et une maman très, 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 très engagée euh, sur, euh, sur le, droit, euh, le droit des femmes, et, et qui, alors, qui, pour le coup, a été très à l'aise euh, sur toutes les questions de santé des femmes. Elle avait une spécialité en particulier Elle était ré- un amateur, donc euh, oui. donc euh, rien à voir avec le schmilbic. Elle aussi bien les hommes que les femmes. Exactement, ça, ça par contre, ça, oui, elle l'a toujours fait, euh, <rire> ça c'est clair. Euh, en revanche, voilà, elle a le, le, le My S Life, dès le début, ça a été la première personne avec qui j'en ai parlé, ça a été la première personne avec qui euh, j'ai testé l'idée, parce que malgré tout, elle avait été aussi euh, à une autre époque de sa vie euh, interne, euh, 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 travaillée en tout cas dans le secteur... Euh, gynéco et, et, et maternité euh, et donc voilà, j'ai, j'ai beaucoup testé euh, tout ce que je voulais faire avec elle euh, elle a porté le projet avec ses copines de 70 à 90 ans euh, j'ai beaucoup discuté sur de l'intergénérationnel aussi euh, comment elles, elles avaient traversé c'était quand même, ma mère c'est la génération euh, de la libération sexuelle, donc c'est oui. aussi c'est la génération de la pilule, c'est la génération euh, du droit à l'avortement donc c'est, c'est aussi des grands moments de féminisme euh, et, de, et de droit euh, en santé des femmes, donc voilà, c'est, c'est quelqu'un avec avec qui j'ai, j'ai beaucoup beaucoup discuté le projet, qui, qui était la, ma plus fidèle supportrice. Elle est partie avant que ça se termine. Euh, voilà, <rire> C'était ça ma grosse
0: claque. <rire> qui peut être aussi un coup de cœur du coup. Voilà, tout à fait. <rire> et, et elle, elle t'a parlé de l'époque où elle, elle a eu à, à parler de ces sujets avec euh, sa maman
1: bah en fait, c'était un des grands. Enfin on est deux, deux filles. On est, ma, j'ai ma sœur et moi, et c'était un des grands sujets de ma mère. Elle avait trouvé ça tellement euh, 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 dur que sa mère ne n'en parle pas et ne l'évoque pas du tout ces thématiques-là avec elle. Euh, et puis, par ailleurs, elle, elle, elle-même étant médecin et ayant une certaine connaissance, elle, a, elle en a fait vraiment. Elle a vraiment pris le le « reverse euh, voilà, effect euh, » derrière. Je ne peux pas m'empêcher de raconter une anecdote rigolote parce que ma mère était vraiment très à l'aise en fait, avec l'échange sur ce sujet-là. Et, euh, bon, c'est une, une anecdote coup de cœur, mais je la trouve mignonne. Mon, mon, mon fils aîné est un compétiteur euh, voilà, en sport... Et euh, il était très jeune, il avait 14-15 ans, et une des premières compétitions auxquelles il assistait, ma mère l'a accompagné. Il était super stress, et, euh, et il dit à ma mère Parle-moi pour que, pour que le stress m'enlève. Et là, ma mère lui dit, très bien, mon chéri, nous allons te parler de donc, sexualité, est-ce que tu veux que je t'explique un certain nombre de choses Donc, sachant qu'à l'époque, elle avait quand même 66 ans. Et du coup, j'ai trouvé ça génial. Alors, du coup, le, quand j'ai demandé à mon fils, Tu lui ai alors ça a marché Il fait, Ah bah oui, j'ai oublié tout de suite. <rire> voilà, ma mère, c'était ce genre de personne-là. Et, euh, et voilà, voilà, tu vois, comme ça, je t'ai partagé mon coup de cœur aussi.
0: <rire> c'était ta carte blanche tu veux. (rire) On peut en faire une autre de carte blanche. Je peux faire une autre carte blanche. Mais celle-là, je te la donne. (rire) Merci pour cette jolie anecdote. Carte blanche
1: pour 40 nuances de Next.
0: Je te laisse le micro pour ton coup de gueule, coup de cœur.
1: Alors, je vais... Alors, pour le coup, je vais reprendre ma casquette de présidente de Femtech France. Euh... Moi, je trouve ça formidable qu'en 2023, on ait découvert les femmes, la santé des femmes, la Femtech. Euh... Mon... C'est pas vraiment un coup de gueule, mais c'est juste une attention au fait que c'est un sujet sur lequel c'est bien qu'on s'en souvienne aussi l'an prochain et après, après, et après, après. C'est un sujet qui naît, la santé des femmes, sur lequel il y a encore énormément de choses à faire. C'est un sujet sur lequel il y a des retours en arrière qui sont tellement faciles à faire. On euh, le voit. On le voit, pays. voilà, dans certains pays qui pourtant sont aussi les pays dans lesquels la Femtech se développe le plus, oui. euh, on est dans un, dans un monde où les choses avancent très vite. Hein, et C'est formidable et je pense que c'est aussi f- ça qui fait qu'on avance aussi vite sur les questions de, d'innovation en santé des femmes. Mais c'est aussi un monde sur lequel il faut protéger ses acquis, euh, y compris en termes de, 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 d'acquisition, euh, de, de, d'innovation et de mise à disposition de nouveaux outils. Voilà, mon coup de cœur et mon coup de gueule, ce serait à la fois les deux, c'est de vous dire... Euh, Rejoignez-nous, supportez-nous euh, en Femtech euh, et surtout faites en sorte qu'on ne soit pas le sujet à la mode de 2023, mais bien un sujet qui dure parce que pour le coup les 50% de la population euh, elles sont là pour durer. Quoi.
0: Et puis peut-être qu'on institutionnalise ce village Femtech. Ce serait génial. Au sein de On vous fait passer génial. le message dans Exactement. le studio. <rire> si tu avais deux heures par jour en plus, tu ferais quoi euh,
1: Je créerais une troisième boîte, non, je rigole. Euh... <rire> Si j'avais deux heures par jour, euh, je pense que je les consacrerais plus à l'enseignement. voilà, Pour transmettre Pour transmettre, oui.
0: Et si tu avais un autre projet de boîte, tiré vers quoi
1: euh, Je referais une boîte en santé des femmes. Hein, euh, et comme là, on est sur du digital, euh, je pense que j'irais probablement euh, soit sur de la biotech, soit sur du device. Euh, sachant qu'en biotech, je pense qu'il y a encore plein plein de choses très inexplorées, euh, en particulier en... En recherche fondamentale, aujourd'hui, il y a très, très peu de projets autour du sang des règles. Oui. Euh, et, euh, et derrière, euh, en tout cas, les quelques-uns qui, qui sont là euh, commencent à évoquer voilà, un vrai potentiel en termes de, déjà de, de compréhension et, et voire peut-être de compréhension de pathologie et d'anticipation et de prévention sur certaines pathologies. Donc, euh, je pense que j'essaierai de, de me lancer sur un projet euh, plus scientifique peut-être encore que celui sur lequel on est actuellement. Euh, et, qui, voilà, et qui aille encore plus loin sur la connaissance du corps féminin.
0: On arrive à la fin de cette émission. Et si toi, tu avais dû choisir une femme entrepreneur à mettre en avant, tu aurais choisi qui et pourquoi
1: alors déjà, je m'excuse pour toutes celles que je ne vais pas citer parce qu'il y en a vraiment beaucoup que j'aurais voulu mettre en avant. Oui, ma
0: question est un peu dure. Hein. Elle est
1: très dure. Euh, j'ai, j'ai choisi quelqu'un qui a une double casquette euh, parce que je me suis dit voilà, moi, je fais, euh, je, 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 je remplis un peu les cases. Donc j'ai choisi euh, Clémence Lejeune, qui est cofondatrice de Sorella. Sorella, c'est, euh, c'est une entreprise physique, enfin pardon, une clinique physique et digitale dédiée à la santé des femmes. Euh, c'est un, un super projet parce que c'est une prise en charge vraiment globale de la femme, y compris sur des questions cardio, y compris sur des questions de nutrition, psy, bon alors, donc on n'est pas que sur la sphère gynéco. Et Clémence est aussi une des euh, fondatrices de Leia Capital, qui est un club de business angel euh, femmes, euh, qui n'investissent que dans des entreprises euh, soit portées par des femmes, soit à minima une cofondatrice femme. Et qui aujourd'hui, en plus, a plusieurs batchs euh, et sont super actives sur la place du financement des entreprises féminines. Donc euh, voilà, je trouve ça formidable que, que Clémence ait eu euh, voilà, à la fois l'énergie pour lancer euh, ce club-là avec les succès qu'on, qu'on a vus et en même temps la, 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 voilà, la, la capacité de monter quelque chose qui est un vrai, un vrai projet global autour
0: de la santé des femmes. Merci pour ce projecteur Merci. autour de Clémence Lejeune. Et merci à toi d'être venu aujourd'hui euh, au studio nous parler de Femtech France, qui est tout jeune mais qui a une longue vie euh, devant elle. Euh, merci aussi d'être venu nous parler de MyS yes Life. Et euh, bah, bonne route et à bientôt.
1: Merci, merci beaucoup à toi.